Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Mitt namn är er Lindis och vi ser mig så sitter jag. Han Gunnar. Och vi ska i olika episoder dela tankar och hållningar runt livet och dets vidvärdigheter. I tillägg så snackar vi lite om life coaching som är er rättad mot personlig utveckling. Vi kommer också med tips och idéer till det som vi hämtar ifrån vår innehållsrika verktygkassa. Då hoppas vi att du får en god upplevelse sammen med oss. Då har vi den stora glädje Lindy som är er, till att önska dig välkommen till en ny episode här på podcasten på tokt med livet. Den här episoden ska handla om något som vi känner som hjärnevasking och programmering. Och med dagens tema så är er det ju ganska lärligna och dra någon parallell till den här ryska makteliten och vad de gör i förhåll till det ukrainska folk. Så vi starter rätt och slett med att uttrycka vår sympati och stötta till det ukrainska folk och allt det där genomgår nu. Kamakteliten i Ryssland gör är fel. Både i förhåll till sitt eget folk, det kräver ukrainska folket och för övrigt till hela världen ellers. Handlingen fördömer vi. Men inte den ryska befolkningen och det är er väldigt viktigt och få fram den här distinkte skillnaden. Det är er vårens uppgave som medmänniskor att bry oss. Men vi ska inte gå in på det politiska aspekten på den här podcasten, kun det mänskliga. Väl. Då är er vi klar till att ta för oss begrepp hjärnvask och programmering som definitivt är er i vårens gata. Och alla former för hjärnvask uansett om det är er goda eller onda hänsikter som ligger bak det bygger på hjärnans evne till att ändra nervbanan sina och därmed sända nervsignaler på nya vägar. Så Lindis, är regnar med att du har med du har lust att se si om akkurat det här temat. Ja, alltså eh, i och med att vi driv med programmering så har vi ju slettes inte lust att bli sammanlängda med med despotisk hjärnevask. Men samtidigt så så känner jag att vi 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 kommer inte bort bort ifrån det begreppet för att ofta här på podcasten så kan vi se si att det lyg till dig själv till du tror det. Eller eh, fortsätt och gänta ting. Eh, inte du tror på att det är er möjligt. Det minner väldigt mycket om hjärnevaskning och på många måter så är er det ju det. För att för varje gång vi lär något nytt så lagrar vi ett minne som ligger i det här komplicerade nätverket av nervceller som vi har. För exempel, hvis du nu Gunnar skulle vara rädd för slangar så ligger det ett minne som utlöser frykt när du ser en slange. Och då har du en förbi. En förbi är er egentligen definierat med något som en psykisk lidelse men i så fall så har ju halvparten av befolkningen det tänker jag. Ja, och är regnar ju med Lindy så att det här är er något som du har forskat på som vanligt. <laughs> ja, alltså bara gör upp marsch på folkens namn kunna bruka ordet forske så betyder det i vår värld 
nischare lighting kan man ju säga. Inte nu bara huste lite lite. Ja, den har coronan har inte helt sluppit tak på det. Nej, den förföljer mig som nöcken. Men och så förklaringar på detta här med eh, med fobi kan du säga. Si, är att det är en förbindelse i mellan synscentret och det hjärnecentret som vi kallar för amygdala. Alltså det det det, det centret som skapar känslor och speciellt frukt. Så detta hela gimmicken med en fobi kan säga si det väldigt enkelt sagt da. Men ifølge forskarna så kan vi alltså bruka hjärnvask till att svekke den kopplingen i mellan slangen och frukten. Vi också ta och leda signalen ifrån syncentret till ett anstä i hjärn en amygdala. Mhm. att syn av slanger inte längre utlöser panik. För du går till syncentret, det tar ju kontakt med amygdala men en annan plats i hjärn. Och kort fortalt igen så går du ut på att få patienten till att omdirigera hjärnförbindelsen slik att tanke eller handlingsmönster ändras på en bestämd måte. Och forskarna de hävdar nu att de kan ta i bruk avancerad datateknik och maskin och sånt för att göra detta. Det är så fruktligt enkelt och lustigt ut. Ja men har inte CIA har ju hållit på med det där har de inte det? Jo, det är helt riktigt det Gunnar. För CIA och en del andra som totalitära regimer höllt ju på på jag tror det var 1960-talet och hur de gjorde experimenter på på inte andra människor. Mm. Ofta ofta psykiska institutioner. och det de efter många års försök det de så det var att de grejde och bryter ner psyken. Men de grejde inte att omprogrammera. Och vad säger det oss Gunnar att de inte grejde att omprogrammera folk? Nej, det har ju väldigt mycket med Um, vår egen evne till att ta avgörelse. Alltså vi må ville göra en ändring. Alltså uansett hur mycket du pusher ett människa som inte önskar att göra en ändring, så klarar du inte det. För att det är en del där är en del parametrar hos den som ska göra den här ändringen som må vara vara till stede. Och för exempel hypnotisera och sånt, de säger att de kan aldrig få någon att utföra något som strider emot de här grundläggande värdierna som folk som blir utsatt för hypnose har. Och den biten som vi jobbar med när vi omprogrammerar eller programmerar är det att vi i samarbete och efter önske ifrån klienten lager nya mönstra för tankar och handlingar. Ja, förklara lite mer om det Gunnar. Ja, jag tänker ju liksom det att ja, jag brukar mig själv. Det är det jag brukar mig själv som ett exempel. och jag är mitt inne i en sån process akkurat nu faktiskt. jag har visst du tar för det alltså jag har varit ganska sliten någon månad. Och med det som resultat att att jag har det har skett en del ändringar i livet mitt som inte är syns är något särskilt hyggligt. Så jag har då bestämt mig för uh, att jag ska göra en ändring. Mm. Och där ligger hela nyckeln. 
jeg har bestemt mig for att göra en ändring. Mm. Nu är er det ju så att i och med att jag har den bakgrunden jag har så har jag ju verktygen tillgängliga hos mig själv. Så även om self coaching kan vara vanskelig, så är er det inte omöjligt. Men visst visst man visst du som lyssnar där ute sitter och känner på att du inte är er förnöjd med tillvärlden din att du har lust att göra några ändringar så är er det första skrittet på vägen till att kunna göra en ändring är er det att du önskar det själv att du ser att du har lust att komma ut av det bättre än där du är er idag det är er Och så kan du enten eh vi hjälper gode vänner, hvis du har det som är er flinkt att bygga det upp och som på något kanske skönner lite grann av det här med att bytte negativa tankar med positiva tankar. Hvis du har någon sån runt så kan du bruka det. Men hvis du inte har det så är er det ju vårt jobb som coachar och nettop hjälpa där med att putta andra bilder in i hodet ditt så att du förstår värdien av att göra en ändring. Vad det er relativt kort förklarat. <laughs> ja. Jo då, jag syns det fick det väldigt gott. Det fick förklarat gamla måten var väldigt gott och på en betryggande måte. Ja. För för det att i tillägg till att vi vi bestämmer det själv så går också vi in och ger oss själv eller vi ger våra klienter eller tillåter dem att belöna sig själv för för har jobbing för att vi gärna blir lova en belöning så närmast tvingar den sig själv att bruka tankens kraft ännu starkare. Ja. Och det är er inte bara vår påstånd, det är er faktiskt forskaren sin påstånd nu. Och ja. apropå belöningssystemet vårt, belöningssystemet vårt det liker ju makt. Mm. Och här må vi nästan inom Rysslands maktelite som har startat den här oförklarliga kriget. Vad är det med diktatorer så får de att göra märkliga och frastötande ting. Altså, ja, det är er sånt som, er som man på flip kan se si det att ja, man hade en dålig barndom. Men <tøk> vi ska ta den setningen. Jag hade en dålig barndom. Och så ska vi se lite på den för att det kan faktiskt ligga något i det. Visst du har upplevt mycket motstånd i livet ditt. Och du kommer i en situation hvor du faktiskt genom att utöva makt och ja i värste fall våld mm. så kommer du i en situation hvor du ved hjälp av makt klarar att häva dig själv. Och det är er ju ett det är er ett jag ska si, det att trö andra ned för att lyfta sig själv. Det berättar ju om en ganska dålig eh, dålig självinsikt och kanske dålig självbild så ska vi la den den krigen som föregår la den få lov till att ligga. Men eh, den här ja, du var ju så vitt inne på det här att ingrediensen var makt. Kanske du vill se si något mer om det. Jag hade bara lust och så för du försätter för jag syns det er väldigt bra du tar kan ta upp det här med barndom och så vidare. Men för vi går dit så kan vi i alla fall definiera vad vi menar med makt. Och så med makt som menas det att ha kontroll över ting som andra människor vill ha eller tränga eller frykte. Ja. Och själv 
ganska lite makt kan förändra oss både känslomässigt och kognitivt då faktiskt. Mm. Så så är er det egentligen makt gör med järnborgunnar för där kan du komma in med lite mer förklaring för du du nämnde detta här med både barndom, dålig barndom. Men kan andra ting hänger makt samman med? Jo, du känner det Lindis att uh, makt det det hänger egentligen samman med något som med ett ett et stoff vi har i kroppen, vi speciellt vi män. Um, och det testas testosteron. Jag antade mig att all världens eländighet kommer ifrån män. No no. No no. Där kära. Kära kära Lindis, där tar du ganska skamlig fel. Fördi att makt det ökar testosteronsmängden hos både kvinnor och män. Ups. Mhm. Ja väl. Ja. Och det som igen är er viktigt det är er det att det bidrar till en större aktivitet hos det här viktiga stoffet som vi alla sammen har i oss, nämligen dopamin, det så kallt belöningsnätverksstoffet, alltså det här är er filgudcentret våres. Och för du går långt ned i en djup depression om att om att tro att du har lust har löst världsproblemet så kan du trösta dig med att makt också gör oss gott humör på den samma måten som man vinner en premie eller har god sex för exempel. Det var då gott att höra. Och inte bara det. Ju mer dopamin vi får i oss, ju mer modig blir vi, mindre nervös och till och med smartare. Mm. Men Sånn som vi snakker om, så har jo også makt en mørk side. Hvor både for lite og for mye vil påvirke hjernen, sånn at ubegrenset makt kan føre til alvorlige problemer med for eksempel bedømmelse, selvinsikt, hemninger og følelser. Og i tillegg så fjerner det empati og gjør det till böjlig till att behandla andra som objekt istället för människor. Mm. Och där dött är jag i det djupa mörkret igen. Och för för mig som bor i ett demokratiskt samfunn så är er det vanskeligt att förstå hur vanliga folk finner sig i och blir styrt av en diktator. Men, men det har ju skett om igen och om igen. Vi tänker ju ramsa upp alla tillfällen vi vet om. Men jag vet att det är er en del komponenter med den typen människor som gör eh, att vi kan bli hjärnevaskade. Mm. Men, men det går ju också ut över kompetenser. Ja. I, I vår i, I podcast så vill vi ju vi hålla oss till den där snille formen för programmering. Mm. Altså, så hjälpa andra att få det bättre med sig själv och ge riktig empati för de runt oss. Ja. Och jag har lyst egentligen så har jag bitt lust att så gripe bitte lite grann um, fattig det här med. Hvis du tar för det, hvis du då du, du kan på något sätt säga si det att okej, okay, det eh, makteliten i Ryssland gör i förhåll till Ukraina. Det kan man då sidestilla och så sammanligna med visst man har 
i barndommen har haft eh, voksne omsorgspersoner som på en måte har brukt som som rätt och slett har varit eh, ugrej med det. Och som har brukt mm. på en måte en del såna adfärdsmetoder som gör att man själv som barn blir tryckt ned. Och vi som har levt någon år, vi har ju blivit uppdrad lite på den måten att eh, alltså vi har ju fått straff. Sant vi eh, mm. i vart fall undertegnade som talar nu mm. fick ju bank när jag var mm. liten. Um, och med det som resultat är att um, när jag som vuxen mötte människor som hade något den samma adferden som uh, jag upplevde och ha från mina vuxna omsorgspersoner som barn, så var blev jag i järn, alltså mina känslor var tillbaka på 4 5 6 7 8 års ålder och alla mina handlingar de eh, som vuxen så blev de handlingarna eh, lik de handlingarna hade som barn alltså man kände sig kände sig man kunde inte försvara sig man kände alltså man som vuxen och man möter en autoritet och visst man har blivit utsatt för autoriteter som barn så möter vi de vuxna autoriteterna med motstånd. Och mm. eh, du kan tänka dig i ett folkfärd som för exempel, visst du ser på historiken till Ryssland och Sovjetunionen, så går långt tillbaka i tid, faktiskt tillbaka till sartiden och ännu längre tillbaka igen, så så har ju de hade totalitärstyre. Det vill säga si det att eh, det också finner sig i och bli behandlat på den måten. Det är indoktrinerat i generation efter generation som gör att adfärden till Kanske si, den vanliga ryska mannigata ända bär präga av att vi må bara göra det som makteliten säger. Mm. Heldigvis så har ju de, de som växer upp nu och som är nya ryska eller nya människor i den tiden vi lever i nu, de ser ju det att den, den, den där totalitära diktatoriska adfärden, det är inte som hör hemma i 2022 och nu, nu har de, nu klarar de att skapa en motstånd. Så och så är det också med oss människor när vi när vi förstår mekanismerna ifrån för exempel hvis man har haft en vi brukar lite sån flipa att säga att du har haft en dålig barndom. Okej, okay, du kan faktiskt göra något med det, men då måste du förstå mekanismen som ligger bak varför den barndomen blev så dålig. Och så kan du faktiskt mm. ta den där dåliga barndomen din och så kan du bruka det som en sån som det här den kunskapen om min barndom kan bli styrken min som gör mig i stand till att göra en ändring i vuxen ålder. Mm. Ja, så länge du är helt inneförstått och så att du är uppspokad det är det vi som coachar hjälper dock med. Mm. Ja. 
Och det samma också så du säger att det att ha autoritära växa upp med autoritära föräldrar eller med ett styre är er ju för att du inte får an input så väger upp de upplysningarna du får. Så som du säger att dessa unga ukrainer de de har de er, har ju digitala media. De får in västens sina synspunkter, de får andra synspunkter än bara det som föregår i Ryssland. Och nu menar jag egentligen ryssisk ungdom då. Slik at, at de kan veje op det de får. De, de trænger ikke at ta all information som uh, den bedste faktoren. Ja, og, og det med ja, du, du, også magt kan er vi jo udsat for uh, veldig ofte. Så du kan ta en, en du kan ha en chef som driver med herskerteknikker, ikke sant? Uh, og, du, og du kan jo også se på det vi kalder for Stockholm-syndrom, hvor kurtidnapper att bruka makt men också tillit till att få det att älska dem och tro att de vill lära väg. Det är er så otroligt många mekanismer och det blir på en måte när vi när vi ska lägga en sån podcast på det här så skummer vi liksom bara verkligt flöten för det det är det hade tagit Det hade tagit flera dagar, flera uker liksom gått ned i materien och i dybden. Men men lite av bara för att vi ska liksom uppsummera lite grann eh, det vi har snackat om idag så är er det här med med programmering och det här med hjärnevask. Så har det här med hjärnevask och programmering, det går väldigt mycket på att eh, vi kan programmeras och hjärnvaskas till ett visst punkt så länge vi eh, godtar och accepterar att eh, vi blir eh, eller vi tränger inte nödvändigtvis vita att vi blir hjärnvaskade en gång men där är eh, när det kommer till til ett punkt som går på på de grundläggande värdena i oss människor så är er det faktiskt inte någon möjlighet till att göra någon ändring på det Har du några fler goda uppsummeringspunkter? <laughs> Nej, jag har bara lust att så egentligen minna lite om det du sa helt till början med att 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 all hjärnvaskning är alltså programmering som är er, är er, er positivt så länge det har goda hänsikter. Eh, Och vi kan ju därför anbefalla dytterna att de kan ju bara programmera sig och gärna vaska sig själv så mycket de vill utan utan att de tränger vara rädd för något. Och så är er det ju det när du gärna vaskar dig själv så går du aldrig emot de grundläggande principerna dina. Nej. Det är er nettop det du inte gör. och så Jeg har lyst til å komme bitte litt tilbake og minne om dette her med forskerne som mener at de her negative eh, overbevisningene eller hjernevasketingene man har, som kanskje en ikke har så veldig lyst til å ha, for eksempel å være redd for slanger. Og at forskerne faktisk nu om noen år har eh, mulighet til å fikse det med elektronik. Men Gunnar Lars nu hoppar att det er länge till de kommer så långt för eller så blir vi arbetslediga och det har vi ju inte dyst. Alltså det det är er ingenting som vill glädja mig mer mer än att bli arbetsledig. Seriöst. 
Ja, på det området det är det er helt säkert. Ja, det är er helt säkert. Ska vi snuskuta? Och så seglar vi in i ett lite smulare farvatten och kanske och tryggare ja, farvatten. Ja. Att vi rätt på det lägger de kajs. Det gör vi. Så hoppar eller vi hoppar att du lyssnare har fått något positivt ut av den här episoden. Och har du kommentarer till den episoden här eller tips om andra teman vi kan ta upp så send oss en mail eller lägg igen en kommentar på Facebook-sidan vår så ska vi ta tak i det du sender till oss. Ja, jag har bara lust att lägga en liten där. Visst du nu sitter igen och är er stadig lika förvirrad så send också gärna en kommentar och be oss ta tag. Ja. Det er ingen som är er förvirrad efter att ha hört på oss. Eller gärna vad ska nisch kanske komma. Kanske vara möjligt. Vi är er väldigt glada för all tillbakemelding. Det är er vi. Och då Lindis så ser vi rätt och slett bara ship och hoj och ha en fin dag. Och ha en fin dag. Kuss och fras, ha det gott. <laughs> ha det bra.